0: Eh bien, bonsoir. Donc, le film s'achève. Je vous invite à faire un arrêt sur image pour voir, pour, pour euh, photographier un petit peu les, 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 les réflexions que ce film euh, peut induire chez vous ou les émotions qu'il suscite. Voilà. Et je vais me tourner vers, euh, vers Antoine qui vient de découvrir le film... Avec vous, pour lui demander aussi ses, ses premières impressions à chaud là sur sur le film, euh, réflexions que ça vous inspire ou émotions que ça suscite. Voilà. Alors Antoine, pour ça, ceux ça, qui l'en le veulent, le est producteur de porc à trois quarts d'heure d'ici, dans le sud de la Sarthe. Il est également président d'un groupement de producteurs bio,
1: BioDirect, qui travaille avec BioCop, qui est partenaire de BioCop. Antoine. Donc oui, bah je suis installé sur la commune de Pressigné, c'est juste à côté de Sablé-sur-Sarthe. Hein, donc vous voyez, c'est pas très très loin d'ici. Euh, où moi j'ai un atelier euh, cochon donc bio avec 50 truies, naissé euh, re Donc on produit à peu près entre 700 et 800 charcutiers par an. Quoi, vous voyez, pour donner une taille d'élevage qui n'a rien à voir avec voilà, les, les fermes qu'on a pu imaginer là dans, dans leur portage. Donc pour répondre à la question, alors en fait le, le, la première marque moi qui me vient c'est plus par rapport, à, c'est pas par rapport à l'environnement bizarrement mais c'est plus par rapport à la façon dont le, la politique est gérée aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple tout simple quand il y a deux ans la guerre en Ukraine a, a démarré, euh, il y a eu un, une envolée des prix des matières premières. Donc on l'a vu, enfin vous les citoyens vous l'avez vu sur le le coût de vos prix euh, des pâtes qui ont augmenté, le, les farines qui ont un petit peu augmenté. Mais nous, les producteurs, bah, on s'est pris euh, quasiment euh, un tiers de notre marge qui est partie dans le coût alimentaire de nos animaux. Et euh, quand la guerre a à peine démarré, 15 jours après, l'État a débloqué 350 millions pour aider les producteurs de porc français. Et nous, on est en crise en bio depuis deux ans, parce qu'effectivement, le consommateur se détache de ça. On s'est bataillé on nous a donné 2 millions. Évidemment, c'était largement pas suffisant parce qu'on avait besoin de 30 millions. Et ensuite, il y a eu un deuxième plan d'aide qui a été de 10 millions, mais pour l'ensemble de la production bio. Alors que les 350 millions, c'était uniquement pour les producteurs de porc. Donc, vous voyez ce, ce côté... Euh Ouais, c'est ça qui, c'est ça qui me choque. En fait, on, on aide ce qu'on veut aider, quoi, mais on n'aide pas ce qui est, euh, je sais pas, bon pour la planète, bon pour nous, euh, sain. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est la première réflexion, voilà, qui me, qui me, vient avec ce reportage-là. Okay. Merci Antoine.
0: Peut-être Mélanie, euh, euh, tu peux aussi nous, 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 indiquer tes premières impressions, comme ça. <rire> Alors, euh, oui, euh, Mélanie est coprésidente du GAB, groupement, Grou- groupement des agriculteurs bio d'Anjou. Mélanie du maine loire pardon.
2: Je ne sais pas si ça fonctionne. Si. Euh, bonsoir. Moi, je suis très émue, <rire> parce que ça me remue beaucoup de choses. Moi, je suis bretonne, alors en plus, du coup, j'ai entendu parler des algues vertes toute ma jeunesse. Donc, je suis agricultrice au Lyon d'Angers. Je suis moi dans la production végétale. Je suis productrice de fruits. Euh, la première chose qui me vient en tête, c'est en fait dans ma vie d'avant, j'étais chargée de mission animation pour le développement territorial dans un un territoire infrarégional, on appelle ça, dans le pays de Redon Et euh, j'avais régulièrement, tous les mois, je voyais mes autres collègues bretons. Et on partageait euh, euh, des idées sur la façon dont on devait devait mener notre travail. Et on avait en charge la gestion de différents fonds, des fonds européens, des fonds régionaux, pour le développement des territoires. Et je voyais souvent mon collègue du pays de Saint-Brieuc qui me disait bah, Moi, je gère encore un plan algue verte. Donc, euh, j'ai connu euh, le plan euh, pro, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, pro-littoral, le plan, le plan au Bretagne pure, le PLAV1, le PLAV2, on est au numéro 3. Donc, PLAV, c'est plan de lutte contre les algues vertes. Et je, je ne sais pas, je n'ai pas trop la mémoire des chiffres, mais. Euh, je, je, je me rappelle que ça fait beaucoup de millions d'euros qui ont été dépensés pour euh, traiter ce problème-là. Euh, la Cour des comptes en 2021 euh, a clairement dit que les objectifs de ces différents plans n'avaient jamais été atteints. Et ce soir, j'apprends euh, que euh, nous, les agriculteurs bio, on avait demandé des petits bonus dans le cadre de la politique agricole commune, euh, la PAC pour nous aider, euh, en lien direct avec la crise dont parlait Antoine. Et on nous avait dit, bah, par hectare, vous aurez le droit à 112 euros euh, par hectare, en plus. Et puis là, j'apprends, finalement, le ministère s'est trompé. Il nous a dit, bah, non, en fait, on n'a pas assez de budget. Et on ne vous donnera que 92 euros. Et, et là, je me dis, mais tous ces millions d'euros qu'on servit euh, dans la lutte contre les algos vertes, soi-disant ben finalement c'est toujours pareil quoi c'est toujours les gros qui finiront par les avoir et jamais nous les petits nous les petits les bio ceux qui vont du changement qui essayons de changer tous les jours nos méthodes de travail qui nous mettons tous les jours en question eh ben on doit se partager les miettes quoi voilà c'est voilà ça c'est, c'est un premier euh, un premier constat puis là j'ai un collègue Étienne Eulin qui est euh, un, un membre du collectif euh, euh, des victimes du, des pesticides et en fait il m'envoie un mail en me disant bah, j'ai été avec le cabinet des, d'avocats euh, euh, de Thierry Morfois et, et là il m'envoie un lien France 3 Info de ce matin euh, algues vertes pour la justice la mort de Thierry Morfois est sans rapport avec les algues qui transportaient voilà je, je veux bien connaître votre <rire> votre ressenti par rapport à ça voilà
0: oui merci, merci. Euh... Maintenant, je me tourne vers Inès un petit peu, parce que c'est quand même le film qui euh, est très lié à votre histoire. Et, euh, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu comment, comment vous êtes rentré dans cette histoire de, 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 des problèmes de l'industrie agroalimentaire, et puis plus précisément des algues vertes Comment tout cela est, est, est arrivé
3: euh, Il y a plusieurs points de départ possibles, mais... Euh... Il y en a plusieurs aussi qui sont racontés dans ce film. Un des premiers points de départ, c'est que, alors que j'étais étudiante en cinéma à l'époque, au lycée Guisto, à Sup à Nantes, on a découvert avec ma mère que les symptômes qu'elle avait depuis de longues années, de problèmes d'élocution, de grandes fatigues, étaient liés à une contamination par des métaux lourds, notamment le mercure contenu dans les plombages dentaires. Et ça m'a amenée à mener une enquête, à aller parler à des médecins, comprendre pourquoi ça avait pris tant de temps à ce qu'elle soit diagnostiquée, parce que ça a pris plus de dix ans. Elle a erré médicalement, et les gens ne savaient pas ce qu'elle avait. Et ça m'a amenée à, à, du coup, quand je suis sortie de mes études de cinéma, à vouloir faire un documentaire sur ce sujet. Et je n'ai pas réussi à trouver de production intéressée par cette enquête où je n'ai pas réussi à avoir des aides pour une, pour une production que j'aurais pu faire moi-même pour le cinéma, par exemple. Donc je l'ai proposée à France Culture, à la radio, et ça a été ma première enquête radio. Et à partir de là, j'ai commencé à enquêter, donc sans aucune formation journalistique, sur les liens entre l'environnement et la santé. Et quelques années plus tard, euh, j'ai été amenée à rencontrer l'association phyto l'association des agriculteurs victimes des pesticides, et j'ai découvert ce, ce sujet énorme, quoi, de le fait que les agriculteurs sont les premières victimes de ces les agriculteurs qui utilisent des produits chimiques. C'est les premières victimes de ces produits chimiques. Et c'est, ça m'a amenée à, à aller en Bretagne. Et là, j'ai enquêté, bah, c'est raconté au début du film, sur la première coopérative agricole bretonne, Triscalia, qui est devenue Reden, qui avait utilisé des insecticides dans le grain pour les animaux. Et, et ces insecticides, en fait... Ils avaient intoxiqué non seulement les animaux qui les avaient mangés, mais aussi les ouvriers qui travaillaient avec, euh, auprès de ce grain. Leur bleu de travail avait été contaminé. Ils ont contaminé leurs enfants, des poissons rouges dans leur jardin. Enfin, tout ça, on le raconte un petit peu au début du film. Et puis, en allant régulièrement en Bretagne, c'est comme ça qu'un jour, il y a un homme, cet homme au début du film qu'on voit avec un grand manteau gris, qui m'alpague, en fait, il m'alpague pas à Paris, mais en Bretagne, et il me dit il y a un dossier sur lequel il faut que vous travailliez, c'est les algues vertes. Et lui, en fait, il était papa d'une, d'une fillette qui avait une grosse irritation aux yeux depuis des années, il ne savait pas ce que c'était, ça s'appelle une kératite. et il a fini par découvrir après une errance médicale, lui aussi, que en fait, comme elle était proche du sol et qu'ils habitaient au bord de la mer, dans la baie de Saint-Brieuc, elle était beaucoup plus exposée au, à ce gaz très nocif qui, qui s'échappe des algues vertes en putréfaction. Et c'est ça qui, avait, qui était à l'origine de son irritation aux yeux. Voilà.
0: Merci Inès. Et bien maintenant, je, je vais laisser la parole à la salle, parce que j'imagine que parmi vous, beaucoup ont des questions à poser. D'ailleurs, je, je, j'aurais une... envie de faire un petit sondage. là. Parmi les gens qui sont là ce soir, il y en a combien qui viennent voir le film pour la deuxième fois Ah oh, oui. Très bien. Merci. Ça nous donne une idée. Voilà. Eh bien... Donc, je, je, je vous avez la parole pour poser des questions ou, ou intervenir.
4: Merci. Bonsoir. Euh, je voulais savoir si le, le fait qu'il y ait des... Des, zut, des pancartes maintenant sur les plages de Ilion par exemple d'interdiction est-ce que c'est dû au, au film est-ce que enfin, ou à la, à la BD plutôt est-ce que, ben voilà, est-ce que la BD votre enquête aurait fait avancer ces choses là même s'il n'y a pas d'avancée sur les autres affaires mmh. maintenant on, enfin, ces plages sont strictement interdites. Il y a des grands panneaux, il y a des, des clôtures même à certains endroits.
3: C'est un long processus, hein, comme tout dans cette enquête. Enfin, cette enquête, elle n'aurait pas été possible sans le travail des habitants sur place, euh, des associations comme Alto verte André Olivreau, qu'on voit dans, dans le film qu'on, qui mène un travail depuis des, des décennies. Et, et donc, euh, effectivement, après la BD, il y a eu des, davantage de pancartes sur les plages bretonnes. Et, mais aujourd'hui, on est à un point de dangerosité tel qu'il y a des plages qui sont strictes... Enfin, Il y a des pancartes qui indiquent, par exemple, dans l'estuaire du Gouessant, qu'il ne faut, faut pas s'aventurer dans les vases, etc. Mais aujourd'hui, il y a, il y a plusieurs plages qui sont fermées euh, continuellement en Bretagne à cause des, des gaz qui s'échappent des algues. Et depuis un an, il y a des capteurs d'hydrogène sulfuré qui sont mis sur certaines, sur certaines plages. Voilà. Donc... Euh, on, il y a plein de choses qui se sont passées quand même après la BD. Euh, la, par exemple, euh, la Cour des comptes qui a analysé les, les dépenses, les, les centaines de millions d'euros qui ont été dépensés pour les plans algues vertes et qui n'ont servi à rien, etc. Ça a été fait euh, quelques mois après l'apparition de, de la BD, par exemple. Il y, a eu, il y a eu plein de petites conséquences, mais en fait, euh, c'est, tout ça, c'est un peu indissociable aussi de tout le travail de, de plein de gens sur place, quoi. Oui, alors je
4: me permets. Ça, ça veut dire quand même qu'on, a, qu'on reconnaît la dangerosité de, des algues vertes. Alors que, qu'on ne veut pas... Euh, comment dire euh, Rendre responsables les algues vertes dans les décès. Mais n'empêche que les, les plages sont quand même interdites d'accès. Donc il y a quand même quelque chose là qui,
3: qui est bizarre. En fait, euh, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui... Euh, plus personne ne conteste que les algues vertes peuvent libérer de l'hydrogène sulfuré dans des quantités suffisantes pour, euh, pour tuer. L'hydrogène sulfuré c'est connu depuis très longtemps comme un gaz mortel. Mais, euh, mais pour l'instant, euh, aucune mort humaine n'a été reconnue comme liée aux algues vertes dans les tribunaux. La seule mort pour l'instant reconnue, c'est celle du cheval. Et euh, voilà. Bah, c'est c'est un
2: la
0: preuve ce soir avec le jugement qui est Oui, et puis c'est expliqué un peu dans le film et dans la BD. Mmh. Euh, en gros, c'est... les autopsies ne sont pas faites à temps, donc ça revient à des dissimulations de preuves. Un petit mmh. peu. C'est ça, quoi. on s'arrange pour qu'on ne puisse pas prouver que...
3: Oui, bien sûr. Ouais. Je pense que c'était, c'était peut-être clair, pour, c'est bien, bien expliqué, je pense, dans le film, le fait que pour l'instant, pour toutes les morts qui ont été retrouvées sur les plages bretonnes, on n'a jamais fait de prise de sang à temps, on a enterré les corps avant de les autopsier, et toutes les preuves ont été détruites, en fait, à tout jamais. Mais je pense que les implications, même en termes de responsabilité, de, d'une mort de zelgues vertes, serait très, très... Enfin... Ça demanderait à la société bretonne notamment de regarder en face des choses qui sont très difficiles à regarder. Et là, pour Thierry Morfois, en fait, on le dit à la fin du film, sa mort a enfin été reconnue comme un accident du travail, peu après l'apparition de la BD. Mais par contre, aujourd'hui, ce que cherchait à faire sa famille et son comité de soutien, c'était à faire reconnaître la responsabilité de l'employeur dans le fait qu'il n'avait pas donné d'équipement de protection à ses salariés. Et ça, ça a pas, c'est, c'est ça qui n'a pas, pas été gagné aujourd'hui dans un procès. Merci.
0: Autre question
5: Oui, bonjour. Euh, Loïc Vigneault, enseignant euh, en, au lycée agricole du Fresne. Donc, on est venu avec euh, des collègues et des élèves du lycée en bac STAV, sciences et techniques euh, d'agronomie du vivant donc de futurs agriculteurs et des élèves qui peuvent travailler plus ou moins dans, dans l'environnement plus tard. Et donc, bah, bah, ça tombe bien. Moi, je leur parlais de la, de la directive nitrate, notamment, et du calcul des doses d'engrais. Et c'est vrai qu'on a, on impose beaucoup de choses aux agriculteurs, euh, des, des, bandes, des bandes enherbées, des doses maximales, d'azote à épandre. Et c'est triste de se rendre compte que c'est... Bah que ce n'est pas suffisant, quoi, a priori. Euh,
3: que, que toutes les normes imposées aux agriculteurs ne sont pas suffisantes.
5: Oui, enfin, que en tout cas, euh, malgré ce qu'on impose aux, agri- aux agriculteurs, que ça ne porte pas ses fruits. Euh, et oui, c'est, euh, bah, c'est dommage. Ouais.
3: Mais là encore, aujourd'hui, je voyais dans la presse que... Euh, parce que et Rivière de Bretagne a gagné un procès contre la, l'État au sujet des algues vertes. Et la préfecture de la région Bretagne, a, il lui reste plus qu'un mois pour prendre des décisions sévères et apporter la preuve qu'elle fait quelque chose contre les algues vertes. Et aujourd'hui, dans la presse, paraissait un peu une sorte de synthèse d'une réunion qu'il y avait entre le préfet et différents syndicats agricoles, et notamment la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, le préfet disait, il va vraiment falloir maintenant que les agriculteurs donnent les chiffres sur les doses de, d'engrais qui sont mis sur les cultures et ce qui ce qui fuit en fait, ce qui ce qui n'est pas absorbé par les cultures. Et la FNSEA disait euh, impossible, enfin jamais on ne vous donnera ces chiffres, on en a marre des normes, etc. Donc en fait effectivement, je reconnais qu'il y a un poids administratif énorme qui pèse sur sur les agriculteurs, mais au niveau de la pollution des eaux, pour l'instant, le bras de fer a toujours été gagné par euh, la FNSEA et il n'y a eu aucune mesure réellement contraignante avec euh, des réels contrôles. Tout passe par du, euh, du simple déclaratif, par exemple, des fermes. Donc on peut... Euh, voilà. Il n'y a, a pas de contrôle, en fait.
5: Merci. Merci pour ces éclairages. Merci. Bonsoir. Euh, j'ai bien entendu le, les interventions des deux premiers intervenants, mais moi, à travers ce film, j'ai plus vu un scandale d'État et un scandale démocratique à travers le, le lobbying de la FNSEA, à travers le jeu extrêmement pas clair des procureurs de la République qui classent des dossiers sans suite, à travers le rôle de l'enjeu d'armerie. Pour moi, on est vraiment dans un problème démocratique extrêmement grave.
3: Voilà. Bah, non, mais Je suis entièrement d'accord avec vous et je pense que Aujourd'hui, ce n'est pas anodin, d'ailleurs, que... Je ne pense pas que vous soyez au courant, parce que je ne crois pas que ce soit encore public, mais il y a deux observatoires qui sont en train de naître en parallèle, sans s'être concertés. Il y a un observatoire des violences faites sur les journalistes, qui est en train de... d'être créé. Et il y a un observatoire des violences faites sur les défenseurs de l'environnement, qui est en train d'être créé aussi, aujourd'hui, en France. Et parce que, depuis très peu de temps, depuis deux ans, on observe en France des violences extrêmes, Extrêmement graves, des atteintes extrêmement graves sur des journalistes, notamment environnementaux, et sur des défenseurs de l'environnement. Euh, moi, ma collègue, ma consoeur Morgane Large, qu'on voit dans le film, par exemple, elle s'est fait déboulonner trois fois de suite sa route de voiture, donc euh, c'est trois tentatives de meurtre, en fait. Et elle a demandé euh, un numéro d'urgence à, à la gendarmerie nationale qu'elle pouvait appeler si jamais il y avait des nouvelles intrusions chez elle, parce qu'elle a eu aussi son chien empoisonné. Euh, et enfin, différentes intrusions chez elle, si jamais quelqu'un venait la nuit, parce qu'elle a parfois ses enfants qui sont seuls, etc., et elle n'a pas obtenu ce numéro d'urgence, alors qu'on voit en face que le ministère de l'Agriculture a mis en place... Non, le ministère de l'Intérieur a mis en place avec la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, une cellule de gendarmerie spécialement dédiée aux atteintes faites au monde agricole, enfin à l'agriculture intensive, et... Euh, et nous, journalistes, en fait, on est clairement euh, victimes de ça. Enfin, moi, suite au film, par exemple, y a des, un, un, je travaillais tranquillement je, à mon bureau et je vois par la fenêtre une voiture euh, neuve, grise et noire, circuler chez moi comme ça, très lentement. Euh, et, euh, et du coup, je descends et je n'ai pas le temps de parler avec les personnes qui sont à l'intérieur, mais j'ai des amis qui étaient, qui étaient pas loin qui me disent, en fait, c'était... Euh, des gendarmes dans une voiture banalisée qui voulaient te poser des questions mais disent qu'ils ne en... sont pas dans leurs heures de travail, c'était juste pour discuter. Et, Et du coup, j'appelle la gendarmerie de Guingamp, je dis, mais je ne comprends pas, il y a des gendarmes qui sont venus chez moi. J'ai réussi à avoir le nom d'un des deux. Je dis, telle personne est venue chez moi, apparemment, c'est des gendarmes, ils ne viennent pas sur leurs heures de travail, mais ils veulent discuter avec moi des algues vertes, de quoi il s'agit. Et on me dit, ah oui, c'est, c'est des... ils, sont à... ils sont missionnés par les renseignements généraux, par la cellule Déméter, pour enquêter sur vous, suite à la sortie du film « Algue Et du coup, je ne sais absolument pas si c'est pour me protéger ou au contraire pour une enquête à charge contre moi. Et dernièrement, j'ai aussi une collègue de la presse allemande qui vient enquêter sur l'agro-industrie en Bretagne. Et euh, elle, elle entend un tracteur, elle marche dans un chemin, elle entend un tracteur, donc elle, se, elle travaille pour la radio. Elle se dit « Tiens, je vais faire un son de tracteur », elle enregistre, et là, l'agriculteur arrive vers elle et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais « Tu connais Inès et Morgane Larche, c'est ça Qu'est-ce que tu viens faire encore avec un micro, toi aussi ?» Parce que moi, je travaille beaucoup en radio et Morgane aussi. Et puis elle dit euh, « Oui, je les connais, mais là, juste, euh, j'enregistrais le son de tracteur pour mon émission. » Il commence à l'insulter et, euh, et elle lui dit « Écoutez, monsieur, arrêtez, je, je vous enregistre, euh, donc arrêtez de m'insulter. » Et il commence à la poursuivre avec son tracteur. Donc elle rentre dans le, la chambre d'hôte où elle était hébergée. Et une demi-heure après, alors qu'elle se préparait à manger, il y a la cellule métères, les gendarmes, qui débarquent dans la chambre d'hôte, qui lui disent, il paraît que vous avez enregistré monsieur, ils viennent avec euh, l'agriculteur, euh, effacez votre bande, s'il vous plaît. Et du coup, elle, elle a donné une fausse bande, ils ont écouté, ils ont dit, c'est pas la bonne bande, vous vous moquez de nous, donnez-nous la vraie bande, et ils lui ont fait effacer sa bande. Et du coup, euh, il y a vraiment une, une hyper réactivité et de, 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 des cellules de gendarmerie formées aujourd'hui... Euh, à, bah, à, à enquêter, à faire du renseignement et à agir contre toute personne qui enquêterait sur euh, sur l'agro-industrie. Et par contre, ces personnes comme moi, etc., qui ou Morgan, qui sont souvent, qui sommes souvent des personnes euh, isolées, des journalistes indépendantes, enfin, euh, pas très, enfin, pas, pas hyper entourées. Voilà, on, on bénéficie d'aucun soutien, quoi. Mais ça vaut aussi pour les agriculteurs. Paul François. Euh, dans, en Charente, qui, qui dénonce un pesticide Monsanto qui l'a gravement empoisonné. Dès récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, il a été étranglé par des hommes cagoulés. Il a failli mourir, il a été euh, étranglé avec son écharpe à sa portière de voiture. Et heureusement, en fait, il avait euh, son téléphone, il a pu appeler sa sœur, mais, euh, mais cette personne-là, il n'a pas reçu un, soutien du, un mot de soutien du ministre de l'Agriculture, par exemple, enfin, et aujourd'hui, il est complètement délaissé. Bon bref, je trouve que il y a et je trouve que ces violences-là qui nous sont infligées, et eh ben, elles, en plus c'est super inquiétant parce qu'elles donnent comme un comme carte blanche à toutes les personnes qui voudraient nous agresser quoi. C'est, c'est une sorte de, d'ex... enfin, voilà,
0: et d'exemple qui est donné. Dans la continuité de cela, pour compléter, euh, donc tout ça, ce sont des méthodes un peu d'intimidation hein, des journalistes, euh, de pression. Il euh, y a aussi d'autres choses. Il y a les procès, par exemple, les fameux procès Bayon. Oui,
3: et moi, en effet, euh, du coup, moi, j'ai pas su- subi ces violences physiques, mais euh, j'ai été poursuivi. Euh, je sais plus. Je crois pas qu'on en parle dans le film. Pour euh, mon enquête sur les algues vertes, j'ai été poursuivie par deux industriels de l'agroalimentaire qui euh, m'attaquaient euh, en diffamation, en disant que j'avais sali leur image dans la bande dessinée. Et du coup, c'est des poursuites très longues euh, de de 18 mois, pendant lesquels on doit se défendre. Donc, euh, bah, moi, comme je suis journaliste indépendante, bah, quand, je, par exemple, je, 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 je réunis des pièces pour me défendre, bah, je ne suis pas salariée, donc je ne suis pas payée, quoi. donc je ne travaille pas, donc euh, je n'ai pas de salaire. Donc, j'en ai perdu ma carte de presse parce que je ne pouvais plus prouver que j'étais journaliste, en fait, cette année-là où je passais mon temps à me défendre. Et, euh, et du coup, c'est, en plus, c'est, c'est assez... Euh, perturbant et ça pose plein de questions morales parce que pour me défendre des fois j'avais besoin de désanonymiser des sources ou des témoins j'avais pas le choix que de les enfin si je veux produire des témoignages dans un tribunal pour me défendre je dois dire de qui vient le témoignage je dois donner l'identité de la personne et mon adversaire celui qui m'attaque il doit avoir accès à ces données et du coup je me disais, est-ce que je me défends pas je perds mon procès mais je protège mes sources ou bien est-ce que enfin voilà. Et en fait, euh, ça a été très long, très éprouvant. Et les deux industriels se sont désistés à trois jours de l'audience. Et donc, il n'y a pas eu de procès. Donc, à la fois, c'était une libération. Mais à la fois, je me disais, mais j'ai bossé pendant tout ce temps. Et on a... Du coup, c'est la maison d'édition qui payait les frais d'avocat, heureusement. Mais du coup, tous ces frais ont été engagés aussi pour... Euh, bah, pour rien, en fait. <rire> on a constitué tout un dossier pour rien. Et puis ça
0: vous neutralise pendant le temps de ouais. tout ça. C'est l'énergie consacrée à ça est énorme. Autre question
5: euh, Moi j'aurais aimé savoir euh, quel était votre objectif euh, en faisant ce documentaire si c'était plus de dénoncer donc, les agriculteurs et l'État, ou si c'était plus de raconter euh, les difficultés du métier de journalisme ou à évoquer euh, enfin, des faits au grand public
3: bah, En fait, euh, ce film, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Hein, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Jolivet. Moi, j'ai fait la bande dessinée et elle a été adaptée en film. Quand j'ai fait la bande dessinée, euh, mon objectif... Euh, c'était pas du tout d'attaquer les agriculteurs, mais je crois que c'est très clair, y compris dans le film, qu'on n'attaque pas du tout les agriculteurs, non Il y a quelqu'un qui a un doute là-dessus. Et euh, donc, euh, quand j'ai fait la bande dessinée, c'était vraiment... Euh, parce que, enfin, ce qui m'a... Je pense que ce qui m'a donné envie d'enquêter, c'est des petits éléments éparses. C'est euh, d'une part que... Quand ce père de, 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 de famille me, m'alerte sur le danger mortel du, de l'âge de s et me dit qu'il y a déjà eu des morts, et tout ça, je me plonge dans les archives, je regarde les coupures de presse et, euh, et je vois qu'en effet, il y a pas mal de morts suspectes, voire des morts où tout indique, notamment les instances scientifiques pour les 36 sangliers en 2016, disent... Euh, non, en 2011, les, toutes les instances scientifiques... Euh, Lineris, l'ANSES disent que ces sangliers sont morts à cause de l'âge de zeste, c'est sûr. Et pourtant, les organes de communication de l'État, les préfectures, disent à chaque fois « Mais non, mais ça n'a rien à voir, et puis jamais rien. Euh, puis y a, y a, on n'a jamais pu prouver qu'il y avait suffisamment de gaz qui sort de ces algues vertes pour que ça puisse tuer quelqu'un. Euh, ça, ça doit être une autre cause, etc. Enfin, » Elles sont tout le temps dans le déni. Et du coup, je trouvais ça super intéressant. Quoi. Je, me, je me disais c'est fou que l'État... Euh, puissent porter une, une parole publique qui contredise la science, par exemple. Et puis, du coup, je, j'ai appelé euh, la préfecture des Côtes-d'Armor, on était en 2016, quand j'épluchais tout ce dossier, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, cinq ans après Et, et donc, euh, j'appelle, je ne sais pas sur qui je tombe à, à la préfecture, je fais, je fais bonjour, euh, je travaille pour France Culture, euh, sur les algues vertes. La personne, euh, au bout du film, me dit... Euh, euh, « France Culture, les algues vertes, c'est quoi le rapport entre les deux ?» Je dis bah, « euh, bah, On est une radio généraliste, on parle de tous les sujets. » Et moi, je m'intéresse à la mort des 36 sangliers en 2016. Et la personne me dit « Alors là, je vous arrête tout de suite. » Entre les 36 sangliers et les algues vertes, il n'y a aucun rapport. Rien n'a été prouvé, rien ne sera jamais prouvé. Donc, euh, vous faites fausse route. Et là, moi, je me dis, mais est-ce que je lui sors tous les rapports scientifiques que j'ai lus ou... Enfin, on va s'enliser dans un débat sans fin. Donc, je me dis, bah non, je vais juste lui demander si elle est prête à me dire ça dans un micro. Donc, je lui dis, ah d'accord, très bien, il n'y a pas de rapport. Est-ce que je peux venir vous enregistrer me disant ça Et là, j'entends mon interlocuteur qui fait, non. Je fais, ah bon, mais pourquoi Et après un silence, il me dit, parce que... Je lui dis, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi vous ne voulez pas le dire publiquement. Et Il me dit, je vous ai dit qu'il ne s'était rien passé, il n'y a donc pas lieu de parler sur le rien. Et je dis, d'accord, mais en fait, vous êtes qui Il me dit, Frédéric Ménian, directeur de la communication de la préfecture des Côtes d'Armor, mais je vous préviens, si jamais vous citez mon nom, je vous poursuis en diffamation. Et là, je me disais, mais c'est complètement fou, quoi, enfin il est censé gérer la communication et là il fait juste de la rétention d'informations mais sans sans se cacher du tout et il me menace il me menace en, il me menace de procès si jamais je dis qu'il a rien dit enfin ça me paraissait complètement délirant quoi et en fait c'est vraiment ça c'est, c'est le mensonge d'état qui m'a motivé
0: Autre question
6: ah,
1: Trop bien
0: euh, Plus sur les leviers d'action, justement, euh, contre les ailes vertes. Là, cet automne, il y a la loi d'orientation agricole qui a lieu. Euh, il y a des associations comme Greenpeace qui proposent des, euh, un
5: moratoire contre les fermes-usines, des spécialisations de la Bretagne pour lutter contre ça. Enfin, qu'est-ce que vous, vous en pensez sur les sur les leviers d'action qui sont un peu plus concrets pour, pour
6: combattre ce phénomène
0: Je veux bien faire un début de réponse. Enfin, Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en gros, c'est... Euh Comment faire pour euh, qu'il y ait moins d'algues vertes en Bretagne, donc pour désintensifier un peu le port en Bretagne C'est un peu ça la question. Hein oui, c'est vrai, on peut se demander pourquoi, pourquoi ils s'entêtent à, à faire toujours plus de ports en Bretagne alors qu'il y en a déjà euh, euh, beaucoup plus que d'habitants, je ne sais, je je sais plus les chiffres, hein, et que les rivières sont polluées, le littoral est pollué, etc. Alors que du port, il serait possible d'en faire ailleurs. Parce que par exemple... À l'est de Paris, il y a toute la zone de la Champagne crayeuse. hein. C'est une zone qui, avant les engrais chimiques, était des terres très pauvres, à peine cultivables, parce qu'il y a besoin d'apporter là-bas de l'azote, du phosphore, de la potasse. hein. Et donc ça, ça, ça paraîtrait logique et de bon sens de, de, de délocaliser un peu de porc dans la Bretagne vers cette zone-là qui a, qui a, qui aurait, où là-bas, on pourrait faire du cochon sur paille euh, et, parce que de la paille, c'est une zone céréalière il y en a plein euh, on pourrait avoir après, du, du, ça, pourrait, ça permettrait d'avoir du compost pour fertiliser les terres, entretenir la fertilité en plus, on est proche des zones de consommation la zone parisienne et le nord ça serait cohérent mais non, ça n'intéresse personne, on veut faire du porc en Bretagne.
3: Je veux quand même préciser que les porcs ne sont pas les seuls responsables des algues vertes. En fait, tous les élevages intensifs et puis toutes les cultures qui, qui, qui sont nourries avec des engrais de synthèse. Et, et le nombre de porcs n'augmente pas en Bretagne, en fait. Les, les, les élevages se concentrent. Et effectivement, toute la question, c'est pourquoi on ne répartirait pas les... les les productions sur le territoire, parce que là, en fait, c'est des choix d'après-guerre où on a voulu vraiment spécialiser les territoires, et, euh, et ça, son intérêt aujourd'hui, puisque ça veut dire que bah les les usines de transformation, bah, on peut les mutualiser quoi, si si tous tout, tout les quasiment toutes les porcheries sont en Bretagne, mais on a toutes les usines à côté, enfin si on commence à devoir faire pousser du coup deux nouvelles usines en Champagne-Créuse pour transformer le porc... enfin voilà, ça, ça veut dire une <rire> ça pose quand même des questions, mais mais effectivement, il je pense que ça, ce que ce que tu dis a en fait a, a beaucoup de sens et que peut-être qu'il faudrait mieux répartir différemment sur le territoire. Et puis, je ne sais pas ce que ce que tu en penses.
1: Bah, moi, je vais juste compléter avec un exemple très concret que j'ai eu cette semaine. Euh, j'ai discuté donc avec un, un producteur de nous qui fait aussi de la poule pondeuse. En bio. Euh, bon alors, il, est aussi, il est aussi en Bretagne. Et en fait, donc, ces dernières années, effectivement, on a eu une politique qui a dit qu'il faut absolument du bio. Il faut 20% de bio dans les cantines. Donc on s'est mis à ouvrir des poulaillers pondeuses partout. Et donc aujourd'hui, on, on a trop d'œufs bio. Et donc le, le groupement euh, voilà, avec lequel il travaille, et lui c'est un historique, ça fait plus de 20 ans qu'il fait des poules pondeuses en bio, euh, a dit « bon, bah tu, tu vas faire des longs conventionnels parce qu'on a trop d'œufs bio » parce que tu es trop loin de la zone de collecte. Et en fait, des, des gars qui se sont convertis en bio il y, a, il y a six mois, un an, eux, ils ont le droit de rester en bio parce qu'ils sont dans la zone de collecte. Donc là, c'est, c'est le côté euh, logistique. En fait, la Bretagne, c'est ce pôle logistique de la, de, 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 du port. Et là, donc, c'est, c'est, voilà, c'est ce gars-là qui fait du bio depuis 20 ans. Toute sa ferme est en bio, il fait du cochon en bio, il a aussi un troupeau de vaches allaitantes en bio. Eh ben, il va être obligé de faire un, des poules pondeuses... Euh, alors, ça sera du label, mais bon, c'est, c'est, on perd ce, ce label bio juste parce qu'il n'est pas dans la zone de collecte. Donc là, c'est, c'est clairement le côté euh, économique et politique des groupements qui, qui priment. Et on, on a des exemples aussi chez Biolay, par exemple, où, où bah, des producteurs sont collectés par d'autres euh, coopératives parce qu'ils sont loin de la zone de collecte, et ce celui bio est, est souvent remélangé au lieu conventionnel. Ça, c'est des exemples concrets. Mais là, le, pour moi, l'exemple des œufs, parce que la coopérative, pendant 20 ans, ils ont été chercher des œufs bio chez lui, mais aujourd'hui, comme il y a des plus gros producteurs plus près, bah, ça les arrange.
3: Quoi. C'est le problème de la concentration, en fait, euh, de, des outils, des outils qui deviennent de plus en plus gros et qui sont, enfin, en fait, il aurait fallu il revenir à un équilibre. Où ils sont plus petits et plus dispersés sur le territoire. Quoi.
1: Et juste pour compléter sur le port il faut savoir que sur les, les ports produits en Bretagne aujourd'hui, il y en a à peu près 30 à 40 qui sont vendus à l'étranger. C'est-à-dire qu'en France, on en consomme une grosse moitié, c'est tout. Donc il y a quand même un lobbying d'argent, là. je ne sais plus qu'est-ce qui posait, voilà, que c'est un scandale d'État. Mais il faut savoir, Alors, et ce qui est assez rigolo, il y a, si on revient une dizaine d'années en arrière, on exporte à peu près 30% de notre production en Russie. La Russie s'est mise à produire des cochons il y a 5-6 ans, donc on a eu une première crise de, du porc en France. Et les producteurs français ont eu cette chance que la peste africaine porcine débarque en Chine, ce qui fait que la Chine a dû se débarrasser de tous ses cochons, et ça a retrouvé un débouché pour la France. Donc après, on peut se poser la question, est-ce que cette maladie est arrivée par hasard en Chine, <rire> pour retrouver des débouchés, mais voilà, on peut, on peut rentrer dans cette... Quand on perd 30% de sa production euh, d'exportation du jour au lendemain, croyez-moi que c'est pas simple non plus pour les, pour les industriels, et ils sont bien contents de la retrouver ailleurs, quoi.
2: Je voulais juste compléter en fait, la réponse pour, ré- pour te répondre. Mais, euh, en fait, euh, je pense qu'un des, un des leviers, Enfin, il y en a plusieurs. Euh, déjà, comme le disait Inès, en fait, euh, jusqu'alors, les ponts algues vertes, c'était reposait que sur des démarches des, des volontaires. Euh, donc c'était des, c'était des agriculteurs hein, qui étaient engagés dans des démarches, qui voulaient faire évoluer leurs pratiques, mais ils n'étaient pas très nombreux. Il euh, n'y a jamais eu de démarche, de, 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 de mesures coercitives, tu vois. On n'a jamais en fait contraint les agriculteurs à quoi que ce soit. Effectivement, c'était que du déclaratif. Donc après, il y a moyen aussi de truquer un peu les chiffres. Euh, et puis, euh, et puis euh, tu vois, pour moi, le désengagement. Enfin, euh, il n'y a, a eu aucun soutien des filières parce que il bon, y a eu deux trois tentatives, tu vois, de diversification en fait de, des fermes en euh, leur disant, bah, OK, on vous donne de l'argent pour, euh, euh, bah, pour changer de production, euh, arrêter de faire du porc, et puis faites, par exemple, il y a eu quand même deux ou trois tentatives d'orge brassicole, par exemple, mais ça n'a pas été jusqu'au bout, euh, parce que les, les filières ne se sont pas engagées, quoi. il n'y a rien eu derrière, on n'aura pas créé des débouchés. Donc euh, nous, on, enfin, on veut bien hein, changer, de, changer de production, mais s'il n'y a pas les débouchés derrière, ça sert à quoi, quoi. Et là, il y a pas, ils ont, les, 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 les industriels n'ont pas du tout joué le jeu. De, de la diversification. Pour moi, ça, c'est un autre, un autre levier. Et puis, euh, bon, par exemple, on peut reparler du problème des haies. Hein, les haies, euh, contrairement à ce que dit le ministère de l'Agriculture, on a beaucoup plus encore aujourd'hui qui sont arrachées que, euh, que replantées, euh, en Bretagne comme ailleurs. Donc, il euh, y, y a des gros mensonges à ce niveau-là. Donc, euh, replanter des haies, replanter des haies, ça ne suffira pas tant qu'on en arrachera encore plus.
0: Bon, on perd 20 000 km de haies par an aujourd'hui, malgré les replantations. Hein
1: J'ai eu un chiffre cette semaine aussi sur les sur les haies. Euh, c'était sur le pays de la Loire. Euh, sur, euh, euh, que je m'en mette ça dans le bon ordre. Euh, on va dire, euh, sur, sur 100 mètres de haies plantées, il n'y en a que 12% qui sont faits par des producteurs non bio. Donc vous voyez la sensibilisation que les producteurs bio ont à mettre beaucoup plus d'œufs. C'est-à-dire qu'en gros, je dis qu'il y a voilà 100 mètres d'œufs qui se montent, il y en a 80 je crois, que enfin, dans ces chiffres-là, qui sont faits par des producteurs bio. Donc ça prouve bien que le, l'agriculture, on va dire plus conventionnelle, on a strictement rien à faire et continue, préfère les arracher. Quoi. Parce que les agriculteurs bio, c'est dans le Maine-et-Loire, par exemple, c'est 14 des agriculteurs, je crois.
0: Alors. Là, on parle un peu du, du dégât du port conventionnel. On pourrait même dire industriel parce que le mot en termes de, de port, je pense qu'on peut parler de industriel. Le mot conventionnel est un petit peu euh, pudique, je trouve. Euh, Antoine, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, justement, qu'est-ce qui différencie le port bio du port conventionnel En gros, les, les, les
1: grandes, dans les grandes lignes. Hein. Euh, voilà. Alors... Le parce que, alors, juste une petite parenthèse, c'est que sur notre ferme, on est aussi ferme pédagogique, donc je reçois beaucoup de, de scolaires. Donc C'est souvent des maternelles, des primaires, mais il y a aussi les parents. Et C'est très intéressant de discuter aussi avec les parents. Et la première chose qu'on leur dit, c'est quand ils rentrent dans le bâtiment, ils nous disent bah, « c'est marrant, ça ne sent pas. » Alors je leur dis bah, « pourquoi, pourquoi ça ne sent pas ?» Alors déjà, on a de la paille. Je leur dis « regardez dans la case, vous voyez les cochons. » Donc moi, c'est des cases qui font à peu près 90 mètres carrés, j'ai 35 cochons dedans. Donc, imaginez en conventionnel, sur Kaiboti, vous en avez 90 sur la même surface. Donc, ça, c'est quand même parlant, c'est-à-dire qu'il y a quasiment trois fois plus. Donc, cette concentration-là fait que, eh bien, évidemment, ça dégage trois fois plus de, de déjection, trois fois plus d'odeur. Et, et ça, c'est, c'est, c'est le premier exemple le, le, plus fra, le plus frappant. Après, je leur dis bah, regardez, les bâtiments, ils sont tout ouverts de tous les côtés. Donc, il y a une ventilation naturelle qui fait qu'effectivement, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'odeur. Quoi que Même si vous euh, voilà, faites une soirée dans votre chambre le matin, ça sent pas forcément très très bon, mais quand c'est ventilé, euh, le bâtiment respire, les cochons respirent, et, et nous on respire mieux aussi quand on est au plein air que quand on est euh, voilà enfermé dans une salle de classe. Il a beaucoup d'étudiants euh, au bout d'un moment, ça commence à, à sentir l'animal là-dedans. Bah, dans ma porcherie, ça sent moins que dans une salle de classe. <rire> donc, ça c'est la, la, pour moi, c'est la, c'est le, la première chose la, la plus marquante. Donc, on est voilà, on est sur des, des litières pailleuses, donc euh, en bio, il n'y a pas. Pas de lisier aujourd'hui, ou très très peu pour ceux qui ont des petites, des petites fosses de, de récupération de jus, mais c'est, c'est même pas un producteur sur, sur 30 aujourd'hui. Donc bah, ce fumier pailleux ne lui fait pas de jus, donc on, on, on le composte et après on, l'étend, on l'épand dans les champs et il est directement restitué. Quoi. Donc ça c'est le, le gros avantage, que le lisier est très liquide, effectivement, qui a plutôt tendance à, à être lessivé en cas, de, en cas d'orage. Quoi. Alors après, évidemment, on a une alimentation bio, bon, ça je ne vais, vais pas trop m'étendre là-dessus, mais, mais, mais le, le, pour moi, l'important, c'est vraiment le, le confort de vie de l'animal. Quoi. Le, ce côté euh, grand air et ce côté euh, avec de l'espace, quoi, avec une zone de confort. Donc nous, les cochons, ils, sont, ils ne sortent pas en plein air, ils ont une courette extérieure où ils peuvent aller euh, quand ils veulent, et puis ils ont une partie paillée intérieure. Mais il y a une porte qui communique, mais qui est tout le temps ouverte, donc c'est pour ça que le bâtiment est très, 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 très bien ventilé. Quoi. Après, nous, la différence aussi en bio, c'est que nos, nos truies bah, sont en liberté avec leurs petits, contrairement au conventionnel où on les voit bloqués pendant toute la, la lactation. Et nous, les, les petits restent le double de temps avec leur mère qu'en que conventionnel. Quoi. Donc, ça, c'est quand même aussi un, un fait important. Il y en a quoi un impératif. L'internat va fermer. À...
0: Et est-ce que. Euh, bon, j'imagine que tout ça, c'est un impact en matière de bien-être animal
1: ah, bah, ah oui, là, moi j'ai participé à une étude. Alors là, j'attends avec impatience les résultats. Ils ont, c'est des, une école, l'école vétérinaire de Nantes qui a fait une mesure sur le, le poil des cochons pour mesurer le stress. Et donc, ils ont pris des élevages en bio et en non-bio, évidemment. Et donc, ils, ont, ils sont venus raser la tête des petits cochons euh, au moment du sevrage et à peu près toutes les six semaines pour voir cette évolution. Et sur les premiers tests qu'ils avaient, ils disaient que bah, c'était quand même assez euh, frappant. Mais ils ne savaient pas comment on allait pouvoir interpréter ça derrière, parce qu'évidemment, ça allait faire de la contre-pub au conventionnel, de montrer que bah, nos cochons ont beaucoup moins de stress que les, les cochons conventionnels. Quoi.
0: Comment montrer les avantages de bio sans faire de la Difficile. C'est ça. Question
6: euh, Oui, j'avais une petite question. Alors, étant donné que la même chose se produit en Franche-Comté... Euh, pensez-vous que l'État n'agira pas, non plus, euh, comme en Bretagne, où, euh, vu qu'elle connaît déjà ce phénomène, euh, il agira Le phénomène des algues vertes, euh, le des algues vertes bien sûr.
3: Ouais. Bah, et, et oui, il y a un jeune homme qui, qui va partir. Je ne sais pas si quelqu'un peut lui donner un micro avant euh, ah, qu'il parte. Je euh, pas vu où était la personne qui a parlé, là. Ah, d'accord, ça... euh, salut. Oui, en effet, en Franche-Comté, il y a un grave problème de pollution des rivières euh, lié à la production de comté. Euh, Et pour l'instant, on a l'impression que la réaction est à peu près la même qu'en Bretagne. Il y a des associations formidables qui font un travail de documentation, de mesure de l'eau, de de pêche électrique, qui qui font des constats sur la disparition des des poissons, etc. Mais... euh, mais malheureusement, on est à peu près dans le même cas de figure au niveau de, d'une, d'une grosse production rémunératrice quoi, qui fait vivre une région. Enfin, je pense que tous les enjeux sont à peu près équivalents. Euh,
6: est-ce que vous pensez que le,
7: le film il reste, il risque d'être censuré ou
2: des choses comme ça
3: en fait, euh, au début, euh, on se demandait s'il allait être censuré un peu ou pas parce que, par exemple, là où il y a le plus d'algues vertes en Bretagne, c'est dans la baie de Saint-Brieuc et il n'y avait aucun cinéma qui le programmait à Saint-Brieuc. Et puis, il n'y avait pas d'avant-première. On était invité dans 17 avant-premières à... en Bretagne, mais pas à Saint-Brieuc. Donc, on trouvait ça curieux, sachant qu'il y a beaucoup de décideurs politiques, euh, économiques qui sont sur le secteur de Saint-Brieuc. Mais finalement, il y a eu tellement de... Et puis, il y a aussi hein, une autre ville à Lannion, où... Il y avait une, une projection comme ici avec des invités à la fin. Il y avait euh, Yves-Marie Lelay, un militant écologiste, qui était invité. Et il y a des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, la section jeune de la FNSEA, qui les ont empêchés d'entrer dans la salle. Et qui les ont menacés, qui leur ont arraché leur téléphone. Enfin, ils ont dû appeler... Les... Enfin, Quelqu'un extérieur euh, qui, qui était témoin de la scène a dû appeler la, la police pour, euh, pour les faire entrer dans la salle de cinéma où ils devaient parler. quoi, Sous protection policière. Mais à part ça, euh, le film a, eu, a finalement eu beaucoup de succès en Bretagne. Et après, toutes les salles, même à Saint-Brieuc, l'ont programmé. Et,
0: et est-ce que tu penses que... Oui, tout... hein. Il y a une autre question hein enfin, enfin, Tous ces ciné-débats, etc., en Bretagne, ouais, ça fait ouais. avancer un petit peu les mentalités ou au contraire, ça accentue la radicalisation de certains
3: moi j'ai l'impression que ça fait vraiment progresser euh, le dialogue parce que j'ai assisté à une projection par, rapport, par exemple à Carré où il y avait à la fois des, des élus de la FNSEA euh, qui venaient dire que, que de toute façon tous les efforts avaient été faits, que les algues vertes allaient disparaître dans dix ans, Enfin, c'était juste le temps que les nitrates disparaissent de l'eau mais que... Et, et, ça, c'est des chiffres pas du tout scientifiques, mais c'était super intéressant. Ils disaient pourquoi il y avait une amélioration, enfin en quoi le modèle qu'ils défendent, très productiviste, c'est une amélioration du modèle, une amélioration de la vie des agriculteurs par rapport à ce qui se passait avant-guerre. Et dans la salle, il y avait aussi, par exemple, des femmes d'aviculteurs intensifs qui disaient à quel point leur mari était aliéné, ne prenait jamais de vacances, travaillait réellement 70 heures par semaine. Quand on, quand on dit ces chiffres-là, enfin, elle pouvait témoigner à quel point c'était vrai, et aussi que quand ils ont essayé de changer quelque chose au sein de leur groupement ou de leur coopérative, on leur a dit si tu veux te développer, si tu veux avoir des crédits, si tu veux t'agrandir et donc survivre, ferme-la. Et ça, bah, c'était des dialogues passionnants, en fait, euh, très concrets entre eux, des agriculteurs intensifs, entre eux, et des, notamment des femmes d'agriculteurs qui, 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 qui exposaient clairement au syndicat qui est censé les représenter. Parce que c'était les conditions de vie concrètes. Quoi. Donc euh, non, j'ai l'impression que ça, fait, ça, ça instaure un dialogue important. Euh,
7: bonsoir, ça, ça tombait bien. Moi, j'avais une question justement sur une éventuelle censure. On voit que, bon, je suis fidèle auditrice de France Culture, on voit que dans le film, apparemment, il y a eu des pressions pour que le journal breton soit, s'arrête un peu plus tôt que prévu. Je voulais savoir si c'était la réalité, si c'était vraiment ce qui s'était passé.
3: Oui, en fait c'est compliqué parce que moi je n'avais pas non plus envie d'afficher France Culture dans le film et euh, parce qu'en fait c'est aussi la seule euh, radio qui m'a permis de faire ce travail. Euh, j'avais frappé à plein de portes et j'arrivais pas à, 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 pro, à faire produire, à faire paraître mon enquête sur l'agroalimentaire. Eux, ils ont accepté ce travail hyper approfondi pendant trois ans et euh, du jour au lendemain alors que je devais faire une saison supplémentaire, ils m'ont dit... Euh, Là, c'est fini, et c'est exactement ça. J'étais en cours de montage, et j'ai eu un coup de fil de la direction qui m'a dit, on a eu un coup de fil, je ne sais pas de qui, qui, c'est plus possible, on arrête. Donc, je dis, mais je suis en cours de montage d'une émission, enfin, c'est, c'est fou, et on m'a dit, c'est fini, enfin, tu ne la diffuseras pas, voilà. Donc, euh, en fait, c'est, c'est, c'est pas... C'est, c'est, j'avais envie de le dire dans le film, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, et pendant des années, je ne l'ai pas dit, parce que, voilà, c'était mon gagne-pain... Mais, mais à la fois, je n'ai pas envie de, non plus de leur jeter complètement la pierre parce que c'est, c'est, ce tra... c'est grâce à eux que ce travail existe aussi. Quoi. Et que ce film existe et que la BD existe. Et que... Merci. Donc, ouais, c'est... Une question. Là. Une question
7: oui. Bonjour. Je... Moi, je tenais à souligner la délicatesse et l'humanité de Pierre Jolivet. J'aimerais
2: que vous nous disiez un petit peu comment vous avez travaillé avec lui et... Comment vous l'avez connu Je suis là. Ah, pardon. Voilà. Comment vous l'avez connu et mmh. Comment vous avez travaillé avec lui Parce en fait, que ce n'est pas le premier de ses films.
3: Non, c'est son voilà. 18e film. Voilà. Donc, c'est un, un voilà. militant. Mais c'est vrai que quand tu, tu demandais, Michel, si le film radicalisait ou au contraire portait ses, ses fruits de façon vertueuse, bah, c'est vrai que je pense que Pierre Jolivet, il a vraiment tenu à ce que, à ce que ça soit un film vertueux qui instaure du dialogue et qui n'instaure qui pas de qui n'induisent pas de haine ou qui ne divise pas la population. Enfin, il a vraiment tenu à ce qu'on montre, par exemple, que le personnage principal aime, aime beaucoup la Bretagne, aime ce pays, enfin, fait, a fédéré aussi autour de ce territoire. Et euh, effectivement, moi, je l'ai, enfin, je l'ai rencontré parce que ses producteurs ont lu la BD et ils ont eu envie de l'adapter au cinéma. Ils lui ont proposé. Et ensuite, une fois qu'il a dit oui, ils ont proposé à, à l'éditeur de la BD, les éditions d'Elcourt, et les éditions d'Elcombe le m'ont dit, bah, on, va faire un, on va vous proposer un rendez-vous. Quoi. Donc on s'est rencontrés, le, je crois qu'il y avait le dessinateur Pierre Van Hove aussi, moi, Pierre Jolivet, les producteurs, les éditeurs, voilà. Et euh, bah, voilà, c'est quelqu'un qui a 60, plus de 70 ans, il m'a dit, bah, moi, moi j'ai envie que ça soit simple, sympa. Je n'ai pas envie de me, d'entrer dans des histoires humaines compliquées, donc... Euh de, voilà. et, et en fait, ce qu'il a dit, ça s'est avéré vrai tout du long. C'est quelqu'un de, d'hyper transparent, d'hyper juste. Euh, moi, tout ce que je lui ai demandé... Euh, j'ai tenu à co-scénariser, parce que je me disais je connais tellement bien ce terrain d'enquête, je connais tellement bien les agriculteurs. Tous les réalisateurs qui me proposaient une adaptation du film, ils étaient parisiens, je me disais ils connaissent rien à l'agriculture. Il y a très peu de films sur l'agriculture, donc euh, je n'avais pas envie que les agriculteurs soient caricaturés ou les habitants. C'est pour ça que j'ai voulu co-écrire. Et et quand on a commencé à coécrire, il m'a dit, bah « voilà, Je te propose un truc, on ne peut pas se forcer l'un ou l'autre à mettre des choses. Si toi, tu refuses que je mette quelque chose sur toi, bah, je ne le mettrai pas. Et si moi, tu veux me faire mettre quelque chose que je refuse, on ne le mettra pas. Ce sera ça notre... » Et puis, euh, moi, je lui ai dit, moi, je veux que tous les gens qui sont dans ce scénario, ils puissent relire quand ils sont nommés, quand c'est leur vêtant, je veux qu'ils puissent relire, et qu'ils puissent donner leur avis, et qu'ils puissent aussi dire s'il y a des choses qui ne leur conviennent pas. Et il a été d'accord... Alors qu'il y a d'autres cinéastes qui avaient proposé des adaptations, ils n'étaient pas d'accord sur ça, on n'avait pas travaillé avec eux finalement. Et donc tout, André Olivier, Rosy Auffray, tout le monde a pu relire le scénario, les différentes versions, rencontrer Pierre Jolivet, lui faire part de son sentiment là-dessus. Euh, le tournage leur était ouvert tout le temps. Ils, ont, ils pouvaient venir quand ils voulaient rencontrer les personnages qui les incarnaient, les, comment les scènes étaient jouées. C'était vraiment super fort pour les comédiens du coup, de, de les côtoyer comme ça, de côtoyer le, le personnage réel qu'ils devaient interpréter. Et puis, euh, et puis voilà quand, quand le tournage a commencé le premier jour, Pierre Jolivet, il, il, il a fait un discours comme ça à l'équipe et j'aimais bien ce qu'il a dit, c'était super fort, je ne sais pas s'il si m'en souviendrai bien, mais en gros il disait, voilà, moi, est-ce euh, moi, que je suis un artisan, je ne suis pas un génie du cinéma, je ne suis pas là pour faire un chef d'œuvre je suis là pour faire un bon film dans le respect de tout le monde si un jour on dépasse d'une heure, c'est juste parce que je sais que mon plan, je l'ai pas. C'est pas parce que je veux aller à Cannes ou que je veux avoir des prix. Enfin, et puis il a dit, et moi, ce que je veux, c'est que sur ce tournage, tout le monde se parle bien, tout le temps, qu'il n'y ait pas un quelqu'un qui parle mal à son assistant une seule fois. Enfin, et moi, je parlerai mal à personne. Et c'est vrai que tout le tournage, j'avais travaillé dans le cinéma et c'était pas, dire, j'avais jamais vu une ambiance aussi respectueuse en fait. Merci. Euh,
0: une, une question. Oui, on va propos... approcher des dernières questions.
7: Euh, une question à propos de toute cette
2: population côtière bretonne, complètement impactée par les, ces algues vertes, qui ne peuvent plus aller sur les plages qu'ils ont connues. Et comment expliquer qu'ils ne, qu'ils ne se révoltent pas et que, qu'ils ne manifestent pas et qu'on n'en entende pas parler C'est comme s'ils subissaient, mais ne peuvent ou ne veulent
7: rien faire.
3: En fait, déjà, sur la côte, il y a pas mal de résidences secondaires. Euh, donc, euh, des villages avec des résidences secondaires, bah, ça crée des villages moins... Ça fait que les villages sont moins dynamiques. Les gens sont là parfois qu'un mois dans l'année. Donc, il y a moins de mobilisation possible, même dans les urnes municipales. Et euh, après, les algues, pour le tourisme, elles sont hyper ramassées maintenant. Donc, elles sont presque invisibles. Donc, euh, à part les plages où on a décidé qu'on les fermait, parce qu'il y a vraiment trop d'algues vertes, c'est vrai que les riverains de ces plages-là, c'est quelque chose. Et aussi, aujourd'hui, le problème, c'est déporté dans les déchetteries, puisque les, les algues vertes elles sont ramassées, mais elles sont importées dans les déchetteries. Donc, les riverains de déchetteries, qui sont souvent beaucoup plus pauvres que ceux qui habitent sur la côte, eux aussi, c'est hyper dur, euh, l'environnement dans lequel euh, ils vivent, avec, avec l'âge 2S qui est libéré. Mais après, dire qu'ils, qu'ils ne font rien, ce n'est pas vrai, puisque André Olivereau, par exemple, il a une association quand même très, très dynamique, et lui, il, est, il habite sur la côte, à Lyon et les membres de son association aussi, souvent. Et puis aussi, ce qu'il faut voir, c'est, que, c'est qu'en fait, il y a eu des manifestations monstrueuses de, de, de plusieurs dizaines de milliers d'habitants bretons dans, dans les années 90. Mais en fait, c'était vraiment à une période où, où le... Où l'agroalimentaire, l'agroindustrie était à son apogée, c'est vraiment aussi la période, les années 90 où, où moi je l'observe quand je regarde les archives, où du coup commence à se créer tout un tas de, de soi-disant associations menées par des lobbyistes qui vont fabriquer du doute, qui vont s'appeler Agriculture et Environnement, Institut de l'Environnement, mais qui en fait sont des, des associations pro-agroalimentaire créées par des industriels de l'agroalimentaire pour créer des discours contradictoires, semer du doute, du flou. Et ça, ça va vraiment briser euh, les, les mouvements, quoi, en fait. Parce qu'en fait, ça brise l'information. Et quand on n'a plus d'informations fiables, bah, ça devient difficile de se mobiliser, en fait.
0: Oui. Mélanie
3: oui, Je voulais juste rajouter
2: que en fait, le problème des aigles vertes, il, il existe aussi par chez nous, euh, en Mayenne, par exemple. Et que si on continue, ça va encore plus se développer. Si on n'incite pas, si pas plus que ça au changement de modèle agricole... Ça nous concernera quand même beaucoup aussi, nous par chez nous. Cet été, j'ai un ami qui était faire du cheval sur les bords de Mayenne et on lui a formellement interdit de faire boire son cheval dans la rivière parce qu'une semaine auparavant, il y avait un chien qui était mort. C'est exactement la même chose que l'histoire du cheval.
0: Euh...
7: Bonsoir. Oui, c'est ici. Euh, Tout d'abord, j'avais un premier commentaire, c'est que je trouve que ça ressemble beaucoup, enfin, le processus de gestion de la problématique ressemble beaucoup à une série qu'on a vue sur Arte, Jeux d'influence. Forcément, ça rejoint mon deuxième point, c'est-à-dire l'influence de tous les lobbies. Alors là, on parle de la FNSEA, les les coopératives aussi. Euh, On voit aussi qu'il y a des associations de chimistes qui se lient aussi à tout ça, hein, qui sont bien connues. Vous avez parlé de Monsanto tout à l'heure. Et donc, moi, je vois le lien par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que les agriculteurs doivent changer leur méthode ou leur pratique, mais au milieu de tout ça, ils ont une énorme pression. Est-ce qu'ils sont vraiment libres de pouvoir changer leur pratique Alors, je ne parle pas des indépendants là, qui font de la vente à de, voilà que tout le monde adore, c'est les fers de lance. Ça représente une toute, toute petite partie euh, de l'agroalimentaire. Moi, je parle de tous ceux qui sont liés pieds et poings liés, parce que c'est vraiment et les pieds et les poings, c'est-à-dire ils sont fournis en aliments, ils sont fournis en bêtes, et après, s'ils sont bien Donc, gentils, on va bien on... vouloir leur acheter leurs bêtes au prix du marché, s'ils ont été bien gentils. Donc, en fait, ils ne sont plus que des ouvriers agricoles, ils ne sont même plus maîtres de leurs agriculteurs. Ont... Me...
3: C'est bien pire que des ouvriers, puisqu'ils sont hyper endettés. Voilà. En plus, ils, ont non, acheté oui, le, ils ont dû d'où, investir après.
7: Donc, dans l'outil. Je dirais... Euh, le premier impact de ça, en premier lieu, ce sont effectivement les agriculteurs, ce sont les hommes, puisqu'on voit bien qu'ici, on les manipule ou en fait, on leur demande de se taire. Et euh, ils deviennent, en gros, euh, bah, les, les fers de lance de, de cette problématique-là. Mais moi, je me dis, du coup, comment ils, ils pourraient réussir à faire basculer Parce que en gros, euh, je suis d'accord qu'il y a du déni aussi. C'est pas qu'ils voudraient pas, mais c'est qu'ils peuvent pas, à mon avis. Enfin, on le voit bien aussi dans leur impact. Donc comment, les faire, comment pouvoir faire basculer toute cette masse Parce que c'est bien, on va dire, euh, tout le monde a envie que, que ça change. Mais
0: Merci. Comment on, voilà. Merci pour la question,
1: ouais. Antoine. Moi, je, enfin, moi j'ai une, une bonne idée là-dessus, parce que je suis le seul en bio sur ma commune. Et quand je me suis installé à 12 ans, j'étais le seul en bio qui débarquait de nulle part. Et euh, tout le monde m'a regardé comme un extraterrestre, il hein, faut, euh, faut être clair. Et en fait, je, quand j'observe mes voisins, il y, y a ce côté, effectivement, on investit, mais c'est comme vous, vous achetez une maison, euh, derrière, il faut bien travailler, euh, si vous perdez votre boulot, vous allez euh, faire du ménage, enfin, sans être péjoratif, mais on prend ce qu'il faut pour payer la maison. Quoi. Et moi, je m'aperçois que bah, beaucoup euh, sont effectivement un peu pieds et mains liés par rapport à leurs investissements, mais, mais pas que. en fait. Il y a quand même cette concurrence, ouais, mon voisin, il a fait 100 quintaux, euh, moi, j'en ai fait que 75. L'année prochaine, je mets le double d'engrais pour en faire 80. Quoi. Mon voisin, il a acheté un tracteur de 200 chevaux. Moi, je vais acheter un tracteur de 100 chevaux. Moi, mon plus gros tracteur, il est de 98. Il fait 130 chevaux. Donc, vous voyez, il y a cette... Moi, je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. C'est une reconversion complète à 30 ans. J'ai changé de métier. J'étais commercial avant. Donc, je suis arrivé dans l'agriculture avec un autre, une autre vision. Quoi. Et là, c'est vraiment quelque chose moi, qui me frappe. Tous les jours. Quoi. Et l'agricole, moi, quand je suis rentré dedans, je, au début, je trouvais que c'était une secte. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas du milieu, j'arrivais en bio avec euh, des cheveux longs et une barbiche. Euh, en deux ans, j'étais plié. Quoi. Alors certes, on traverse une grosse crise aujourd'hui en bio, et c'est très très compliqué, mais je ne suis pas encore plié. Euh, mais, mais, mais voilà, je vois qu'il y a cette, cette compétitivité quand on parle avec les voisins qui, est, qui est pour moi, euh, c'est 50 du problème. Quoi. C'est vraiment 50 du problème. Quoi. Et j'ai un voisin qui me dit ah ⁇ Ouais, tes cultures et tout, bah ouais, tu ne récoltes rien ⁇ Je dis ⁇ Oui, mais moi, je sème, je récolte. Toi, tu passes trois fois avec tel ou tel produit. On fait le calcul marge brute à la fin. On est pareil. Sauf que moi, je ne suis passé que deux fois dans mon champ. Quoi. Il me dit ah ⁇ Ouais, mais moi, je ne peux pas supporter d'avoir des mauvaises herbes, des coquelicots, Parce que le voisin va se moquer de lui parce qu'il a des mauvaises herbes. Parce que moi, tout le monde se moque de mes champs parce qu'ils sont bourrés de mauvaises herbes. Et en fait, c'est l'image qu'on renvoie. Quoi. C'est c'est comme nos ados qui ont besoin de s'habiller sexy pour aller au collège quoi. <rire> Le problème c'est, qu'aujourd'hui, les agricu... Pro- problème c'est qu'aujourd'hui on leur facilite. Aujourd'hui on leur facilite la vie. Moi un autre exemple, au tout début que j'étais installé, j'étais un chez un voisin agriculteur, et il y a le, le technicien qui passe et qui lui dit euh, « bah, telle date, traitement anti telle date, tel truc ». Et donc, il part, il lui en colle pour euh, 4000 000 euros. Quoi. Et le, le technicien s'en va, il lui dit « mais avant de faire le traitement anti est-ce que tu vas faire un tour dans la parcelle pour voir s'il y en a quoi ?» Il dit ah, « bah, non, non, il m'a dit que c'est le 15 mai ». Enfin, je dis une tête au hasard, hein, « je fais mon truc ». Et je pense qu'il y a, y a ce côté où, effectivement, on le voit aussi dans, dans le film, le, cette, euh, cette agriculture d'après-guerre où il a fallu euh, pousser, pousser, et, et, et les enfants reproduisent ça. Alors, ce n'est pas systématique parce qu'on en voit qu'ils changent un petit peu, mais on est quand même dans ce, ce côté infantilisé. Quoi. Je dirais, on lui dit tu vas monter un autre bâtiment, tu vas gagner de temps. Et ben, l'agriculteur, pour moi, il ne, ne prend pas la calculette jusqu'au bout. Quoi. C'est-à-dire qu'il fait trop confiance ou euh, voilà, ça, ça roule. Quoi. C'est comme les enfants qui, voilà, le soir, viennent manger, se mettent les pieds sous la table et après, ils repartent dans leur chambre et maman elle débarrasse tout et jamais on leur demande. Enfin, il, faut, il faut se, se responsabiliser, moi. Et puis, oui, effectivement, changer la PAC pour, pour améliorer les choses. Quoi. Bon, on parlait de Label, là, je vais le, juste faire un petit lien sur le HVE, que tout le monde a entendu parler, qui est, qui est un foutage de gueule complet. Quoi. Je haute, un... valeur ouais, haute valeur environnementale. Tous les agriculteurs peuvent rentrer dedans quasiment sans exception parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, tout le monde a le HVE, il n'y euh, a pas de souci. Tant que l'argent ira toujours au même, <rire>
2: honnêtement... Euh... Tant que l'argent ira toujours au même, au gros... Ben non, mais il faut changer la PAC, il faut changer le système agricole. Euh, c'est, c'est, ça ne dépend pas uniquement de la France, ça dépend aussi de, de l'Union européenne. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Il hein. y a un collectif qui s'appelle Pour une autre PAC qui milite tous les jours pour faire changer les règles du jeu. Euh, ils sont très peu, très peu, très peu entendus.
1: Mais, mais les lobbies sont encore au-dessus de tout ça. Voilà. Ceux qui décident à Bruxelles, c'est plus que, que nos ministres, notre gouvernement, nos présidents. Enfin, moi, j'en suis convaincue.
3: Après, on, c'est pas, c'est, ça ne permettrait pas de changer la masse d'agriculteurs, mais je pense que. La, 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 l'information. C'est super important, parce que pour l'instant, le secteur agricole, les, les voies d'information sur le secteur agricole sont principalement tenues par la FNSEA et le secteur agricole. Donc, il y a plus d'informations dans la presse généraliste, qui soient traitées par, par des journalistes qui ne sont pas soumis euh, aux infrastructures agricoles. C'est, c'est, c'est super important. Et la formation aussi, le, le, les lycées agricoles, euh, c'est l'endroit qui peut, bouger les, qui peut faire bouger les lignes, parce qu'en fait, c'est à l'installation que tout se joue. Parce qu'une fois qu'on est endetté, on peut... Moi, je connais quelques agriculteurs qui ont réussi à changer, en fait. Moi, enfin, j'en connais un, un éleveur porcin qui a pris 15 ans à passer de l'intensif au bio, à sortir de ses crédits, à réduire son, à réduire son cheptel, mais c'est, c'est un parcours du combattant. Donc, en fait, c'est vraiment au moment de l'installation qu'il faut surtout faire le choix de ne pas entrer dans, dans cet endettement aliénant, parce qu'effectivement, on va avoir... On va produire énormément, donc on va avoir des énormes chiffres d'affaires, mais en fait, il ne reste rien au niveau de, du résultat, puisque ça, c'est, enfin, tous les coûts sont extrêmement élevés.
0: Oui, et puis ça, ça pose, enfin, la question a été posée, l'une des premières questions qui a été posée, ça pose le problème de la gouvernance de l'agriculture, qui pour l'instant est aux mains quasiment exclusives des... Des professionnels industriels et professionnels représentés par le syndicat majoritaire, la FNSEA, et les citoyens, dont les associations, n'ont quasiment pas la parole. Et pourtant, l'agriculture et l'alimentation, c'est l'affaire de tous. C'est une chose trop importante pour être laissée aux mains des industriels, parce que la prochaine étape, ça sera de faire du cochon sur 32 étages comme en Chine, parce que les concurrents le font. On doit le faire.
3: Sortir sortir tout le le système agricole-agroalimentaire de la gouvernance de la FNSEA et du ministère de l'Agriculture. C'est la seule solution. C'est que là, toute la formation et les médias sont tenus par cet unique syndicat. Il faudrait une vraie démocratie syndicale dans l'agriculture. Là, les dessins pipés, c'est hyper difficile de de, de se défaire de de la majorité syndicale de la FNSEA, puisqu'en fait, elle tient tous les organismes, donc euh, c'est ce qu'on dit dans le film. Si on veut, par exemple, un crédit au crédit, au crédit agricole, il vaut mieux prendre, adhérer à la FNSA pour avoir un crédit, par exemple, ou pour avoir des terres auprès de la SAFER. Dernièrement, mon voisin, éleveur laitier, il me dit, tu sais quoi je, Lui, il n'est pas syndiqué. Il est conventionnel, il bosse pour Sodial. Et il me dit, euh, je ne comprends pas, je n'ai jamais de notification SAFER, c'est l'organisme qui gère les terres euh, agricoles en France, J'ai jamais de notification SAFER quand il y a des terres qui se libèrent sur la commune. Donc j'ai appelé euh, la SAFER des Côtes d'Armor et elle m'a dit « Bah ouais, mais euh, t'es syndiqué Il dit « Bah comment ça euh, syndiqué euh, où ?» euh, obliga... Parce qu'il dit « Moi je veux bien être syndiqué à la Confédération, à la Coordination Rurale. Euh... »« Ah non, non, à la FED. Et puis il faut que tu sois aussi actif dans les manifs, ça serait bien. » Voilà. C'est ça la condition pour avoir des notifications SAFER, donc pour avoir des terres. Donc à partir de là, quand la FNSEA dit qu'elle gagne les élections, les dés sont forcément pipés. Enfin... Les adhésions, elles,
1: Même moi, elles sont forcées. Quand je me suis installé, c'était une, une première année, c'était une année de sécheresse, et donc je n'arrivais pas à trouver de paille pour mes cochons, quoi, parce que voilà, c'était ma première année, je n'avais pas encore de culture sur l'exploitation, et euh, personne n'en avait dans le secteur, et euh, on faisait venir des camions de paille du nord de la France, et tout ça. Donc j'appelle dans les chambres d'agriculture, et ils me disent, bah, ouais, si vous voulez de la paille, bah, il faut, il faut euh, prendre la carte de membre FNSEA. Et donc bah, je n'ai pas eu le choix que de la prendre, parce que sinon, je n'aurais pas eu de paille pour, pour, pour mes cochons. Quoi. Donc c'est quand même hallucinant. alors Je l'ai pris qu'une année parce qu'après j'ai trouvé des solutions, mais euh, enfin je trouve ça aberrant d'être obligé comme ça.
3: Il faut demander la, faut demander la dissolution
2: de la FNSEA. Elle est partout, elle noyote tous les organismes possibles, imaginables qui sont en lien avec l'agriculture. La force de la FNSEA, c'est qu'elle a plein, plein de retraités qui sont partout. Euh, c'est un peu comme une secte, je n'exagère pas. Euh, et sérieusement, c'est, c'est quand même très compliqué. Quoi. Euh, voilà, elle, a, elle a cette force-là incroyable. Si nous, au, au Gabonjou, au petit syndicat agricole de 300 membres, on, on avait des retraités comme ça qui pouvaient effectivement... Euh, parce que nous, on, doit, on, on, on travaille tous les jours sur nos fermes, et en plus, eh ben, on est là pour vous parler d'agriculture, pour les changements de modèle, etc. Si on, on pouvait avoir cette force-là croyez-moi que ça ne serait
0: pas comme ça aujourd'hui. On peut peut dire qu'aujourd'hui, la la politique agricole, notamment la manière dont sont distribuées les les aides de la PAC, qui représentent 9 milliards d'euros pour la France, hein, et au-delà de ça, euh, toutes les les taxes, ou surtout non-taxes, parce qu'on nous parle de transition écologique, mais... Tant qu'il n'y aura pas d'écotaxe sur les intrants chimiques, il n'y aura pas de transition écologique en agriculture. Tout à l'heure, il y a une question qui a été posée par rapport aux excès de normes, etc. Mais à une époque, il y avait le choix de choisir d'avoir des normes ou de choisir de réduire les intrants chimiques. Et une façon de les réduire, serait pu être de mettre en place une écotaxe qui pourrait alimenter un fonds pour après redistribuer aux agriculteurs pour favoriser la transition écologique. Mais plutôt que d'accepter cela, la FNSEA a préféré envoyer un commando pour saccager les bureaux du du ministre de l'Environnement de hein, l'époque, qui a été complètement pulvérisé. hein. Heureusement que la ministre n'était pas là, parce qu'on se demande comment ça serait passé. hein. Mais mais voilà euh, le le résultat. Ils ne veulent absolument pas que... euh, Parce qu'actuellement, les les prix de revient... euh, c'est, c'est parce que les, les, les algues vertes qui sont enlevées là tous les matins sur le littoral, euh, tout ça c'est financé par l'État, les collectivités territoriales, donc ça, nos impôts. Hein. Donc en fait, c'est, c'est une aide au maintien de l'agriculture industrielle qui ne dit pas son nom. Hein. Pendant ce temps-là, les aides au maintien de la bio sont supprimées. Voilà. Peut-être que ça peut être le mot de la fin. J'ai une dernière question ici. Il y a... Une T'as dernière les... question. Voilà. Allez, on y va. Voilà. On est tellement bien ensemble. Hein.
8: <rire> euh, en fait, ce film euh, m- m'a bouleversé, mais j'étais déjà bouleversée au niveau de l'environnement par rapport à ce problème d'algues verte. Mais euh, moi, je trouve qu'il y a urgence à sauvegarder la démocratie. Parce que là à travers euh, toute votre expérience, Inès, euh, bien, écoutez, euh, euh, c'est vraiment le parcours d'un combattant, d'un résistant. Et, et je trouve que si cette soirée doit faire école, c'est... En fait, il est urgent de débattre entre nous et d'éviter de se faire la guerre, y compris avec les industriels. En fait, il faudrait chercher à débattre et à mettre des mots euh, plutôt qu'à mettre des morts.
0: Bon. Une dernière question Une
6: toute dernière. Une toute dernière euh euh, Inès, ça fait longtemps que je suis votre travail. J'ai beaucoup écouté euh, le journal breton sur France Culture. Et je suis tombée récemment aussi sur deux autres épisodes, enfin au moins un et peut-être deux, sur l'agriculture. Et vous, vous racontiez justement l'histoire de deux personnes qui auraient voulu ne pas être dans le conventionnel et qui se sont retrouvées euh, euh, par obligation, un peu comme ce que vous racontiez à... C'était quelqu'un de la Mayenne, je crois, et du nord du département aussi. Et, euh, et ça, m'a, bah, ça m'a bouleversée parce que j'ai appris énormément de choses aussi sur ce qui se passe encore actuellement. Et je voulais savoir si vous continuiez de travailler là-dessus, ou sur l'agriculture, ou quels étaient vos projets hors agriculture, ou peut-être toujours dans ce domaine-là.
3: Mais heureusement, vous avez posé la question parce qu'en fait, euh, je voulais vous présenter. Mathilda, qui est là, on s'était dit qu'on vous la présenterait parce que le, le... Je, tra... je travaille sur l'histoire du remembrement en BD et en fait j'ai rencontré ce soir Mathilda qui fait la couleur de cette BD et qui a fait aussi la couleur de la BD algue verte parce qu'elle vit à Angers. Je ne sais pas si tu veux venir nous, rejo... nous rejoindre. <rires> on avait travaillé à distance sans jamais se rencontrer donc j'étais super contente de venir à Angers. Et euh, donc voilà, je travaille sur l'histoire du remembrement agricole. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Si, voilà. Et sinon, j'ai cofondé un média qui s'appelle Splend en Bretagne, qui est... parce qu'on a fait le constat avec d'autres confrères consœurs que euh, West France, le Telegram et tout ça, c'était beaucoup financé par euh, les annonceurs, par les publicités de, l'agric- de l'agricole, quoi, de, des coopératives, de la grande distribution, des vendeurs de machines, d'aliments et tout ça. Et du coup, ce n'était pas possible pour ces journaux d'enquêter sur ces sujets-là, puisqu'en fait, puisqu'en ils perdaient leurs moyens de survie. Et donc, on a fondé un journal sans publicité, financé que par des citoyens. Ça s'appelle Splend, S-P-L-A-2-N. Et on a, fait une... On a produit une enquête sur la méthanisation, une enquête sur la SAFER, une enquête sur la pollution de l'air à l'ammoniac, une enquête sur des implants gynécologiques. Euh, et moi, je... je participais à une enquête sur le lobby Porcin, le lobby du cochon en Bretagne et, et... et à l'international. Voilà, donc je continue à travailler sur, sur ces sujets. Et um, Michel, tu, toi, tu, tu, tu voulais présenter Mathilda, non euh,
0: Donc, euh, le film est issu de, de la BD Les algues vertes, l'histoire interdite. Hein Alors, nous avons quelques exemplaires ce soir à vendre et qui seront dédicacés donc par Inès. La, la scénariste, et Madilda, Mathilda, la coloriste. Hein. Donc, euh, cette BD est appelée à devenir collector, surtout avec les signatures de deux autrices. Hein. Euh, alors, bientôt, vous aurez les fêtes de fin d'année en perspective avec la corvée des cadeaux. Alors, ce soir, pour 19,99 euros, vous pouvez vous, vous régler cette corvée des, des, de choix des cadeaux. Hein. Alors, il vous reste à calculer combien vous avez de cadeaux à faire à vos enfants, à vos neveux, les, les enfants. Il
3: de... y a que il y a que 20 BD. Hein.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Mais vous pouvez en commander, vous pouvez en commander. Hein. Vous, vous faites le calcul de combien il vous en faut pour euh, satisfaire tous vos proches, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Hein vous multipliez par 19,99 et euh, on les aura à la cabane dans quelques semaines. Hein. Vous les aurez pour Noël, c'est promis. Hein. Donc, à tout à l'heure pour la dédicace à la sortie. Merci. Je
3: sais pas si on a répondu à la question sur